0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مسيرة نابليون بونابرت من بداياته المبكرة ولحد ما وصلنا للحملة الفرنسية على مصر والشام بقيادته وفي الفيديو الأخير اتعرفنا مع بعض على ازاي نابليون بونابرت قدر يغزو مصر ويدخل القاهرة وشوفنا ازاي بعد نجاحه في دخول القاهرة اتعرضت الحملة الفرنسية لانتكاسات كبيرة أهم الإنتكاسات دي كان تحطم الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط على إيد الأسطول الإنجليزي، وكان إعلان الدولة العثمانية للحرب ضد فرنسا. النهارده إن شاء الله هنشوف إزاي نابليون بونابرت قدر يتعامل مع التطورات دي كلها، وهنشوف هل هيقدر ينتصر في الحرب بتاعته ولا هينهزم. خليكم معانا. زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت الاسطول الانجليزي نجح في تدمير الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط في معركة ابي قير البحرية او اللي بتعرف احيانا باسم معركة النيل، وبنجاح الاسطول الانجليزي بقيادة الادميرال نيلسون في ان هو يحطم الاسطول الفرنسي بقى نابليون بونابرت والجنود بتوعه محاصرين داخل مصر، الحملة الفرنسية انقطعت خطوط الاتصال وخطوط الامداد بينها وبين فرنسا وبكده الفرنسيين ما بقوش قادرين يخرجوا من مصر وقت ما يحبوا وما بقوش قادرين ان هم يحصلوا على اي امدادات تجيهم من فرنسا، خلاص نابليون والجنود بتوعه بقوا في مصر معتمدين على نفسهم بشكل كامل بلا اي امل في مساعده تاتي من الخارج. بالاضافه لكده الامور بدات تسوء اكتر بالنسبه لنابليون بونابرت لما تم اعدام محمد كريم حاكم الاسكندريه السابق واللي كان بيتزعم المقاومه الشعبيه في اسكندريه ضد الاحتلال الفرنسي. بعد إعدامه بدأ المصريين يحسوا بأن ده احتلال موجه ضدهم مش حملة صديقة زي ما نابليون كان بيحاول يحلهم وزي ما كان بيدعي إن هو صديق للسلطان العثماني المصريين شافوا أن ده احتلال وغزو ويجب مقاومته وأخيرا الأمور بقت أسوأ بكتير جدا بالنسبة للحملة الفرنسية وبالنسبة لنابليون لما الدولة العثمانية قررت بعد أكتر من شهرين على دخول نابليون لمصر أن هي تعلن الحرب ضد فرنسا الدوله العثمانيه شافت ان موقف الفرنسيين في مصر ضعيف وان ده الوقت المناسب علشان نهاجمهم وبكده نابليون وجنوده ما بس محاصرين داخل مصر لكنهم كمان بقوا متوقعين هجوم من جانب الدوله العثمانيه ضدهم وعايشين في بيئه معاديه والشعب المصري بدا يتململ من وجوده نابليون مع احساسه بالحصار ومع احساسه بالخطر المحيط به من كل جانب بدا يحاول ان هو يوطد نفوذه في مصر بدأ يحاول يدعم الوجود الفرنسي في مصر ويحاول يكتفي بنفسه من غير اعتماد او انتظار لامدادات تجي من فرنسا. وعلشان يقدر يحقق ده بدأ يفرض ضرائب ضخمه جدا على المصريين علشان يقدر يمول الوجود الفرنسي داخل مصر ويصرف على الجنود بتوعه دول. طبعا المصريين من الاساس ما كانش عاجبهم وجوده. ومع فرض الضرائب دي ومع إعدام محمد كريم ومع إعلان الدولة العثمانية اللي المصريين في الوقت ده كانوا جزء منها للحرب ضد فرنسا بدأ المصريين يقرروا إنه إحنا لازم نقاوم الاحتلال ده قبل كده كان مقاومة أي غزو أجنبي أو أي احتلال في مصر كان واجب على المماليك المماليك كانوا هم القوة العسكرية بتاعة مصر الشعب المصري كان بيصرف عليهم والمماليك كان ليهم وضع اقتصادي وأرستقراطي ممتاز جدا في مصر في مقابل ان انتوا القوة العسكرية بتاعت مصر انتوا وقت الخطر هتدفعوا عنها ولكن مع فرار المماليك امام الغزو الفرنسي جزء منهم راح الصعيد وجزء منهم راح لبلاد الشام المصريين لقوا انه ما فيش جيش المفترض ان هو هيدافع عنهم احنا دلوقتي خلاص عادش القوة العسكرية اللي كنا مدربينها ومعتمدين عليها وقت الازمات اختفت فاحنا لازم نبدأ نعتمد على نفسنا هنا المصريين بدأوا يقرروا أن هم هيقوموا الاحتلال الفرنسي ده بنفسهم. في الفترة دي المصريين كان عندهم الزعامات الشعبية تكاد تكون محصورة على علماء الأزهر الشريف. في الوقت ده المصريين كانوا شايفين أن علماء الأزهر هم اللي يحق لهم الحديث باسم المصريين. هم دول اللي كانوا بيوجهوا الرأي العام في مصر وهم دول اللي المصريين كانوا بيلجأوا لهم لما يكون في أي مشكلة. حتى قبل قدوم الحملة الفرنسية لمصر لما كانت بتحصل مشكلة ما بين المماليك من جهة وما بين الاهالي من جهة أو ما بين الوالي العثماني والجنود العثمانيين من جهة والاهالي في مصر من جهة كان الاهالي بيلجأوا لعلماء الأزهر علشان هم اللي يتكلموا باسمهم وطبعا مع غياب الوالي العثماني والجنود العثمانيين ومع غياب المماليك المصريين ما بقوش شايفين غير علماء الأزهر علشان هم اللي يتزعموا حركات الثورة ضد الفرنسيين. وبالفعل علماء الازهر هم اللي قادوا الثورات المتعاقبه اللي قامت ضد الوجود الفرنسي في مصر، اول ثوره منهم هي اللي حصلت بعد ثلاث شهور من دخول الفرنسيين للقاهره يوم 21 اكتوبر سنه 1798 والمعروفه في التاريخ باسم ثوره القاهره الاولى. في اثناء ثوره القاهره الاولى المصريين بيبداوا يوزعوا الاسلحه على بعض، اي اسلحه يقدروا يحصلوا عليها سواء كانت اسلحه ناريه او غيرها. وبيبدأوا يعملوا تحصينات ومتاريس في الشوارع علشان يقدروا يدفعوا من شارع لشارع وبيبدأ المصريين يهاجموا أي مظهر للوجود الفرنسي داخل القاهرة وفي بدايات اندلاع الثورة بيتم قتل الجنرال دوبوي اللي كان الحاكم العام للقاهرة هنا نابليون أول ما بيبدأ يسمع أنه في مشكلة زي دي بيحاول يتوجه للقاهرة علشان يقمع الثورة في بدايتها ولكن بيتم الهجوم على نابليون ومرافقيه وبيتم اجبارهم على الهروب ومحاوله دخول القاهره من جانب تاني، بيكون مركز قياده العمليات بتاعه الثوره دي هو الجامع الازهر، بسبب انه اغلب قاده الثوره كانوا من الازاهره، كانوا من شيوخ الازهر، وبسبب رمزيه الازهر الدينيه الكبيره جدا عند المصريين، نابليون هنا بيلاقي ان الامور ممكن تفلت من ايده، الانجليز محاصرين السواحل المصريه من الجهه الشماليه، والجيوش العثمانيه موجوده في اتجاه الشرق وفي اتجاه بلاد الشام. بينما الصعيد لا يزال تحت سيطرة المماليك لحد دلوقتي الفرنسيين ما قدروش يسيطروا على الصعيد وبالتالي الجزء الوحيد من مصر اللي كان فعليا خاضع لسيطرة الفرنسيين هو القاهرة والدلتا والإسكندرية كون أن تحصل ثورة في القاهرة في مركز الحكم والوجود الفرنسي في مصر ده كان معناه أن نابليون ممكن يلاقي نفسه هو والجنود بتوعه محاصرين من كل اتجاه ونابليون كان مستحيل يسمح بأن ده يحصل وعلشان كده نابليون بيرمي بقى الكلام اللي كان بيقوله عن الصداقة وان احنا جايين هنا فاتحين ولسنا غزاه وان احنا اصدقاء للامة المصرية بيرمي كل ده وبيبدأ يظهر الجانب الوحشي المدفعية الفرنسية بتبدأ في دك القاهرة من كل اتجاه بتبدأ في قصف كل الاحياء السكنية في القاهرة بلا تمييز وبيبدأ الجنود الفرنسيين يتقدموا بالقوة من جميع الاتجاهات نحو قلب قيادة الاحداث اللي هو الجامع الأزهر. الأهالي وأفراد المقاومة بيبدأوا يتراجعوا تدريجيا تحت ضغط الهجوم الفرنسي الكاسح، بيبدأوا يتراجعوا تدريجيا والجنود الفرنسيين يحتلوا الأماكن اللي هم سابوها، واحدة بواحدة بيبدأ جنود المقاومة يتراجعوا ناحية قلب المقاومة ومركز العمليات بتاعتها اللي هو الجامع الأزهر ومع تراجعهم الجنود الفرنسيين بيديأوا الخناق عليهم أكتر وأكتر. لحد ما القلة القليلة المتبقية منهم على قيد الحياة بتدخل للجامع الأزهر تحاول تستخبى فيه وتتحصن جواه. ولكن نابليون بونابرت ما بيدلهمش الفرصة دي. أول ما بيتم دخولهم للجامع الأزهر ويحاولوا يتحصنوا فيه نابليون بيأمر المدافع الفرنسية بقصف الجامع الأزهر. وبالفعل المدافع الفرنسيه بتقص في الجامع الازهر وبعد كده الجنود الفرنسيين بيدخلوا الازهر بالخيول بتاعتهم بيقتحموا الجامع الازهر وبيقتلوا اي حد موجود جواه وكده نابليون بونابرت بيكون نجح في القضاء على ثوره القاهره الاولى لكن حتى ده مبيكونش كفايه بالنسبه لنابليون نابليون بعدها بيؤمر بالقبض على اي حد ممكن يكون له علاقه بالثوره دي سواء بقيادتها او بالتحريض عليها من ضمن اللي بيتقبض عليهم بيكون في عدد كبير جدا من علماء الازهر الشريف، لكن حتى ده ما بيكونش كافي لانه يخلي نابليون بونابرت يتراجع عن قراره باعدام عدد كبير منهم، وبالفعل نابليون بينفذ الاحكام دي وبيعدم عدد كبير من علماء الازهر الشريف باعتبارهم قاده لثوره القاهره الاولى، بعد اعدامهم بيترموا من فوق سور القلعه بدون مراسم دفن وبدون قبور نابليون ما بيكتفيش بالقدر ده ولكنه بيطارد باقي علماء الازهر اللي ممكن يمثلوا زعامات شعبيه، في بعضهم نابليون بيخاف ان هو يقتله، زي الشيخ السادات اللي نابليون بيرفض قتله خوفا من رده الفعل، الراجل كان عنده شعبيه ضخمه جدا لدرجه ان نابليون خاف ان قتله يجيب اثر ورد فعل عكسي، لكنه بالرغم من كده بينكل بعلماء الازهر، بيصادر اموالهم هم واي حد ممكن يكون له علاقه بالثوره وبيسجن بعضهم. وبيستمر التنكيل بيهم ده لفتره كبيره بعد انتهاء الثوره. اجمالي عدد القتلى من المصريين في ثوره القاهره الاولى بيتجاوز 6000 فرد. 6000 فرد تم قتلهم على يد القوات الفرنسيه علشان يتم اخماد ثوره القاهره الاولى. وبإخماد ثوره القاهره الاولى بيستتب الامر لنابليون ولو مؤقتا في القاهره. خلاص نابليون قدر يسيطر على الثوره ويرسخ وجود الفرنسيين في القاهره ولو بشكل مؤقت بسبب فارق القوه المهول. ولكن سكان القاهرة وثوراتهم ضد نابليون ما بيكونوش هما العامل الوحيد في المعادلة. نابليون كان متوقع هجوم من القوات العثمانية. دولة العثمانية أعلنت الحرب ضد نابليون في شهر سبتمبر. ولكن بيجي شهر أكتوبر وبعده نوفمبر وبعده ديسمبر كل ده العثمانيين لسه ما بعتوش جيوش وده بيشجع نابليون على إن هو يتحرك في مصر بحرية. وهنا نابليون بيقرر إن هو هيعمل جولة في مصر تحديدا في اتجاه مدينه السويس، علشان يستكشف إمكانيه ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. العلماء الفرنسيين اللي كانوا مصاحبين للحمله الفرنسيه على مصر شرحوا لنابليون بونابرت انه ايام الفراعنه كان في قناه بتربط البحر الاحمر بنهر النيل، وبالتالي كانت السفن تقدر تبحر من البحر الاحمر لنهر النيل ومنه للبحر المتوسط، كان في قناه بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بشكل غير مباشر. القناة دي اللي كانت معروفة باسم قناة ستريس ودي القناة اللي أعاد عمر بن العاص حفرها مرة تانية بعد الفتح العربي لمصر وتسمت قناة أمير المؤمنين الفرنسيين لما شرحوا الفكرة دي لنابليون كانوا شايفين إنها فكرة ممتازة تقدر تخليهم يحطموا القوة التجارية لبريطانيا بدون مجهود ومنتهى البساطة لو القناة دي حقيقية ولو قدرنا نعيد حفرها مرة تانية وبالتالي نربط البحر الأحمر بنهر النيل بالبحر المتوسط يبقى كده اختصرنا طرق التجارة بشكل كبير جدا وبقى سهل أن السفن تعبر من أوروبا للبحر المتوسط ومنه للبحر الأحمر ومنها إلى الهند وإلى الشرق الأقصى في وقت قصير جدا ده معناه أن اللي يسيطر على مصر ويحفر القناة دي هيحكم طرق التجارة في العالم وبالتالي لو فرنسا قدرت ترسخ وجودها في مصر وقدرت تحفر القناة دي هتكون دمرت القوة التجارية لبريطانيا ودمرت سيطرة بريطانيا على طرق التجارة اللي هي أهم مصدر من مصادر قوة بريطانيا بدون أي مجهود لو فرنسا قدرت تعمل ده فهي حرفيا حكمت طرق التجارة العالمية بدون مجهود فكرة القناة دي هي نفس الفكرة اللي تم تطويرها فيما بعد علشان تتحول لقناة السويس المعروفة حاليا الفرق الوحيد إن القناة اللي كانت موجودة قبل كده كانت بتربط البحر الأحمر بنهر النيل ومنه للبحر المتوسط بينما قناة السويس ربطت البحر الأحمر بالبحر المتوسط مباشرة. نفس الفكرة دي فضلت متغلغلة في أذهان الفرنسيين لحد ما واحد فرنسي تاني اللي هو ديليسيبس قدر بعد أكتر من 50 سنة على نهاية الحملة الفرنسية بقيادة نابليون في إن هو يقنع حاكم مصر سعيد باشا بمنحه امتياز لحفر قناة السويس وده اللي اتحقق فعلا وبقى عندنا قناه السويس المعروفه حاليا لكن عموما نابليون كان لسه في مرحله استكشاف الفكره كان عايز يتاكد هل الفكره دي حقيقيه ولا لا وعلشان كده بيخرج في حمله استكشافيه مع مجموعه من العلماء الفرنسيين ومعاهم مجموعه جنود للحراسه بيوصلوا لحد مدينه السويس وهناك بيدوروا على اثار للقناه القديمه وبالفعل نابليون بينجح في ايجاد الاثار دي وبيشوفها بنفسه وبيتاكد ان قناه سيزو ستريس او قناه امير المؤمنين كانت قناه حقيقيه وموجوده وممكن اعاده حفرها واستغلالها تجاريا مره تانيه نابليون بعد ما بيتاكد من الاكتشاف ده بيكمل الجوله الاستكشافيه بتاعته وبيعبر الى سيناء وبعد كده بيرجع مره تانيه الى القاهره في أثناء وجود نابليون بونابرت في حملته الاستكشافية عند منطقة السويس بتجيله أخبار أن الدولة العثمانية بتتحرك لتجهيز جيوش ضده الأخبار اللي بتوصله بيكون مفادها أن العثمانيين قرروا التحرك لإعادة السيطرة على مصر وحرب نابليون بونابرت فيها على جبهتين الجبهة الأولى هي تجميع جيوش عثمانية في بلاد الشام تزحف على مصر من اتجاه الشرق والجبهه الثانية هي تجميع جيوش عثمانية في جزيرة رودس واللي منها هيتم نقل الجنود دول بحريا للسواحل المصريه غالبا بالقرب من اسكندريه، وبالتالي هيهاجموا نابليون على جبهتين، علشان يضطروه ان هو يقسم جيوشه وبالتالي تكون فرصتهم في الفوز عليه فرصه كبيره. نابليون بالفعل بيلاقي ان ده وضع خطر جدا، السواحل المصريه مكشوفه تماما للاسطول العثماني والاسطول الانجليزي، اللي هم اصلا في المرحله دي كانوا تحالفوا مع بعض ضده. وبالتالي سهل جدا ان هم ينزلوا القوات بتاعتهم في اي مكان يختاروه، بالاضافه لكده الطريق البري ما بين مصر وما بين بلاد الشام مفتوح، وبكده نابليون ممكن فجأه يلاقي نفسه قدام جيشين جايين يحاربوه من اتجاهين مختلفين، وفي نفس الوقت اهل البلد اللي هو مسيطر عليها مستعدين للثوره ضده في اي وقت، وعلشان كده نابليون بيشوف ان فرصته في الدفاع عن موقفه لو استنى مكانه فرصه محدوده جدا. خصوصا وانه معزول تماما عن فرنسا ومفيش عنده اي امل في ان هو يتلقى منها اي نجده، وعلشان كده نابليون بيقرر ان هو مش هيستنى الهجوم ده يتم عليه. نابليون بيشوف ان هو لو استنى وصول القوات دي لمصر يبقى هيخسر بمنتهى التاكيد، وعلشان كده بيشوف ان فرصته الوحيده علشان يقدر ينتصر على العثمانيين هي ان هو يواجه القوات العثمانيه وهي لسه متفرقه، يواجه كل جيش منهم على حده. طيب إحنا عندنا جيشين جيش بيتجمع في جزيرة رودس وجيش بيتجمع في بلاد الشام في غياب أسطول فرنسي يقدر يوجه القوات الفرنسية ناحية رودس ما كانش قدام نابليون بونابرت إلا ما كان واحد يقدر يهاجم العثمانيين فيه وهو بلاد الشام وبالفعل بعد عودة نابليون من حملته الاستكشافية في منطقة السويس بيبدأ يجهز القوات الفرنسية بسرعة جديدة جدا علشان تدخل في حملة عسكرية جديدة وبعد أقل من شهر بتكون الحملة دي جاهزة في شهر فبراير سنة 1799 بيتحرك نابليون بونابرت على رأس قواته في حملة عسكرية في اتجاه بلاد الشام. في البداية نابليون بونابرت بيوصل مدينة العريش بيسيطر عليها بعد مقاومة محدودة وبعد كده بيتجه لمنطقة غزة وهناك بيبدأ يرتب القوات بتاعته علشان يهاجم المدن الشامية المحصنة. أول مدينة نابليون بونابرت بيقرر إن هو يبدأ بيها بتكون هي مدينة يافا، مدينة يافا كانت مدينة محصنة بشكل جيد، كان ليها أسوار عالية وكان فيها حامية عثمانية مستعدة للدفاع عنها، أي نعم عدد أفراد الحامية دي ما كانش كبير ولكن الحامية كانت مصممة على الدفاع عن المدينة بأي شكل وكانت حامية مسلحة بشكل كويس، نابليون بيوصل لمدينة يافا يوم 3 مارس سنة 1799 وبيفرض الحصار على المدينة لمدة أربعة أيام هنا نابليون بيلاقي مقاومه شرسة من الجنود العثمانيين داخل المدينة الجنود دول بيكونوا مصممين على الدفاع عن مدينتهم بأي شكل ولكن المدفعية الفرنسية المتفوقة بتنجح بعد فترة في فتح ثغرة في أسوار المدينة ومن الثغرة دي القوات الفرنسية المتفوقة عدديا بتقدر تخترق المدينة وتدخلها هنا نابليون بفضل القوات المتفوقه عدديا بتاعته وبفضل المدفعيه الفرنسيه بينجح في السيطره على المدينه بالرغم من مقاومه افراد الحاميه دي. في النهايه بتستسلم يافا وبيستسلم افراد الحاميه وبينجح نابليون بونابرت في السيطره على المدينه. بعد سقوط يافا نابليون بيرتكب واحده من ابشع جرائم الحرب اللي ممكن اي قائد عسكري يرتكبها في حياته وهي اعدام الاسرى. ناكليون بيؤمر الجنود بتوعه بإعدام كل الأسرة اللي سقطوا في يد القوات الفرنسية بعد سقوط يافا الأسرة دول اللي كانوا بيشملوا عدد من المدنيين وكانوا بيشملوا أفراد الحامية العثمانية اللي استسلموا للفرنسيين العدد الإجمالي للأفراد اللي بيتم قتلهم بدم بارد وهم أسرى في يد القوات الفرنسية بيكون تقريباً خمس فرد في 5000 فرد بيتم قتلهم لمجرد ان نابليون بونابرت حب يبعث رساله للناس ان المقاومه غير مجديه انا اللي هيقاومني هقتله وعلى الجانب الاخر نابليون كان بيحاول يبرر اللي هو عمله ده بأنه هو ما عندوش اكل كفايه ان هو يوكل 5000 اسير وما عندوش قوات كفايه تحرس 5000 اسير طيب سيبهم قالك لك لا ما انا لو سبتهم هيروحوا ينضموا لوحدات الجيش العثماني الباقيه في بلاد الشام ويحاربوني مره تانية فاحنا خلينا نخلص من دول خلينا نقتلهم وبكده يبقى ضمننا ان هما مش هيقوموا من مقابرهم يحاربونا مره تانيه وفي نفس الوقت نبقى بعتنا رساله لكل المدن الشاميه التانيه ان اللي هيقاومنا هنقتله وبالفعل اوامر نابليون بونابرت بتتنفذ وبيتم قتل الخمس تلاف اسير بدم بارد ولكن قتل الاسره دول بيكون وبال على راس نابليون نابليون كان فاكر ان هو لما يقتل الناس دول الرعب هينتشر في بلاد الشام والحاميات العثمانيه هتهرب وتسيب له المدن مفتوحه ولكن أنه حصل كان العكس تماما الرجل ده اثبت انه الاستسلام مش هيفيد نستسلم ليه؟ ده اذا كان اللي استسلموا له قتلهم طب لا ما احنا لو كده كده بقى هنموت يبقى نموت واحنا بنحارب وعلشان كده نابليون بونابرت بيلقى مقاومه شرسه جدا في كل المدن اللي بيحاول يحاربها بعد كده خلاص اذا كان الحاميه اللي استسلمت له وادالهم وعد بالامان قتلهم، احنا بقى هنخسر ايه لو حاربناه؟ وعلشان كده رغم ان نابليون كان بيحاول بقتله للاسرى دول ان هو يرعب باقي المدن الشاميه الا انه العكس تماما حصل، وباقي المدن كانت بتبدي بساله منقطعه النظير في حربها مع نابليون بونابرت. نابليون بيبدا بعد كده في التحرك في اتجاه عكا اقوى معقل للعثمانيين في بلاد الشام. وفي الطريق الى عكا بيقدر يسيطر على مدينه حيفا وعلى قلعه الناصره وبعد كده بيوصل بقواته ناحيه مدينه عكا وبيضرب حصار حواليها نابليون يعني بيكون عنده امل ان نجاحه في السيطره على مدينه عكا هيضمن له ان هو يسيطر على بلاد الشام كلها ده اقوى معقل للعثمانيين هنا لو انا قدرت افتحه خلاص بلاد الشام كلها بقى سهل جدا ان انا سيطر عليها ولكن الأمور هنا ما بتمشيش حسب الخطة بتاعة نابليون عكا كانت مدينة حصينة جدا اسوار عالية جدا وقوية المدينة كان فيها حامية ضخمة ومسلحة بشكل جيد جدا ومستعدة للدفاع عنها والمدينة كانت مطلة على البحر مباشرة وبالتالي كان أي أسطول يقدر يوصلها لها مؤن وإمدادات بسهولة بسبب المميزات دي كلها في عكا عكا كانت واحدة من أكثر المدن الحصينة في بلاد الشام لدرجة أن عكا كانت هي آخر معقل للصليبيين في بلاد الشام كل المدن والإمارات والممالك الصليبية في بلاد الشام سقطت أولا لحد ما تبقى عكا بس كمعقل أخير للصليبيين وده كان آخر مكان في بلاد الشام المسلمين يستردوه من الصليبيين سنة 1291 بسبب كل الإمكانيات دي عكا كانت أصعب مكان يقدر نابليون بونابرت يسقطه في بلاد الشام كلها هنا لازم نتعرف على خصم نابليون بونابرت في المعركة دي اللي هو حاكم مدينة عكا أحمد باشا الجزار أحمد باشا الجزار كان حاكم عثماني مرعب الراجل حكم مدينة عكا بمنتهى القوة وكان عنده القدرة على فرض النظام والانضباط فيها حتى في ظل حصار طويل من القوات الفرنسية وبالرغم من سمعة نابليون بونابرت اللي كانت سابقة. علشان نتخيل شخصية الراجل ده كانت عاملة ازاي خلينا نعرف ان الجزار ده مكانش اسمه الجزار كان لقبه الراجل ده كان اسمه احمد باشا لكن الجزار كان لقب تم اطلاقه عليه وده في حد ذاته ممكن يدينا فكرة عن شخصية الراجل ده كانت عاملة ازاي عموما احمد باشا الجزار بيقدر يستغل موقع مدينة عكا بمنتهى القوة موقع المدينة المطلة على البحر كان مخلي احمد باشا الجزار يقدر يتلقى المؤن والامدادات من خارج المدينة بمنتهى السهولة عن طريق البحر. الاسطول العثماني ومعه الاسطول الانجليزي بقيادة السير سيدني سميث كانوا قادرين على ان هم ينقلوا للمدينة كل المؤن والامدادات للمدينة كانت محتاجاها في ظل حصار نابليون ليها من الجهة البرية. نابليون محاصر المدينه بريا ولكن العثمانيين ومعاهم الانجليز رايحين جايين يشوفوا احمد باشا الجزار محتاج ايه محتاج سلاح محتاج اكل محتاج مؤن او امدادات وينقلوا لي داخل المدينه وبالتالي حصار نابليون لعكا كان حصار بلا معنى نابليون بيفرض الحصار حوالين مدينه عكا يوم 20 مارس سنه 1799 وبعد فرض الحصار حواليها بتبدا المدفعيه الفرنسيه تحاول تدك اسوار عكا زي ما عملت في يافا نابليون كان بيحاول ان هو يهدم جزء من الاسوار دي علشان القوات الفرنسيه تقدر تقتحمه، وبعد كده يسيطر على المدينه، يحاول يطبق نفس الخطه اللي عملها في يافا، ولكن الخطه ما بتنجحش هنا، أصوار عكه بتكون اقوى واعلى، المدافعين عنها بيكونوا اكثر وبيكونوا مسلحين بشكل ممتاز، وعلشان كده بينجحوا في صد الهجوم الفرنسي اكثر من مره. ومع نجاح احمد باشا الجزار في صد هجوم نابليون اكتر من مره، معنوياته ومعنويات القوات اللي معاه بتبدا ترتفع، وهنا بيبدا يفكر احمد باشا الجزار ليه ما نقلبش الايه؟ ما دام نابليون قدام الاسوار بتاعتنا ومش قادر يقتحمها، ليه احنا ما نهاجمش نابليون ونهزمه؟ احمد باشا الجزار بيحاول فعلا ان هو يعمل ده وبيهاجم قوات نابليون، ولكن نابليون بونابرت بيقدر يصد الهجوم بتاعه. وبالتالي بيفضل الطرفين مفيش واحد فيهم قادر على هزيمة الآخر لا نابليون قادر يقتحم أسوار عكا ويدخل المدينة ولا أحمد باشا الجزار قادر يهزم نابليون بونابرت ويطرده بعيدا عن أسوار عكا وهنا العثمانيين بيشوفوا إن إحنا كده لازم نتدخل يعني ما ينفعش يفضل مدينة زي عكا محاصرة وإحنا سكتين وعلشان كده بتصدر الأوامر لحاكم دمشق العثماني إنه يلا جهز جيش وهنبعت لك إمدادات وخد الجيش ده وحاول ترفع الحصار عن عكة الأخبار عن الجيش العثماني القادم من دمشق لرفع الحصار عن عكة بتوصل للجنرال الفرنسي كليبر كليبر كان واحد من قادة نابليون بونابرت في الحملة على بلاد الشام وكان على رأس فرقة مكونة من 2000 جندي فرنسي أول ما كليبر بيسمع الأخبار دي يقولك بس هو اللي بيحصل هنا هو اللي كان بيحصل في منتوى في إيطاليا بالظبط نابليون لما حاصر منتوى في إيطاليا وكان داخل القلعة آلاف الجنود النمساويين كانت النمسا كل شوية تبعت حملة لرفع الحصار عنهم كل ما يبعته حملة نابليون كان يروح يهزم الحملة دي لغاية ما أكبر النمساويين على توقيع الصلح معاه هو ده اللي نابليون بيحاول يعمله هنا، هو محاصر عكا، كل شوية العثمانيين هيبعتوا نجدة للمدينة، إحنا نقضي على النجدة دي وبكده نذل العثمانيين ونجبرهم على القبول بالشروط بتاعتنا. ليبر هنا بيبدأ يحلم إن هو يكون له جزء في المجد العسكري ده، زي نابليون ما اسمه في قلوب الفرنسيين بعد انتصاراته على النمساويين في منتوا أنا هعمل ده، خلي نابليون محاصر عكا، وأنا بقى هاخد الفرقة بتاعتي وأروح أدمر الجماعة ده. اول ما بتوصله الاخبار دي بيقوم كاتب رساله بسرعه لنابليون يقول له بص انا وصلتني اخبار بتقول ان في جيش عثماني جاي وانا قررت ان انا هروح أهاجم الجيش ده وادمره لك ما تشغلش بالك انت انت خليك في عكه وانا هاخد الفرقه بتاعتي واروح ادمر الجيش ده وبالفعل كليبر بياخد الألفين 2000 جندي بتوعه وبيقرر ان هو هيهاجم القوات العثمانيه عند سفح جبل اسمه جبل طابور بيقرر ان انا هروح عند الجبل ده واروح اوصل هناك وهم نايمين او يعني في اواخر الليل والقوات مش مستعده وهجمهم. وبكده أقدر أنتصر عليهم وأعمل انتصار يخلد اسمي، ولكن كليبر ما بيحسبش الحزبة بتاعته كويس، على ما القوات بتاعته بتوصل لسفح الجبل بيكون النهار طلع، وهنا العثمانيين اللي صاحيين وفايقين ومستعدين للقتال اللي الجيش بتاعهم كان مكون من 20 ألف جندي بيلاقوا قدامهم ألفين جندي فرنسي جايين مع كليبر في سهل مفتوح، يقولوا بس إحنا هنفطر بالألفين جندي دول ومفعل يبدأ العثمانيين يهجموا الجنود بتوع كليبر علشان يضمروه المعركة بتبدأ ما بين العثمانيين وما بين الجيوش الفرنسية بقيادة كليبر ولكن بيكون واضح ان المعركة دي نهايتها هتكون كارثية بالنسبة للجنود الفرنسيين مفيش ابدا تكافؤ في القوة ما بين الاعداد التسليح شبه متكافئ وبالتالي فرصة الفرنسيين في الفرار شبه معدومة وفي نفس الوقت احنا بنقاتل عند سفح جبل يعني مفيش حد له افضلية على التاني من ناحية الموقع ولكن مع احتداب القتال واقتراب قوات كليبر من الكارثة بتظهر المفاجأة نابليون اللي كانت وصلته رسالة كليبر وعرف انه كليبر رايح بالقوات الفرنسية دي ناحية هلاك محقق بيجيب الفين جندي معاه وبيجي من الخلف يهاجم العثمانيين اثناء انشغالهم بالقتال مع كليبر ظهور نابليون بيكون مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للعثمانيين، وبالتالي صفوفهم بتتفرق والجيش العثماني بينهزم في معركة جبل طابور. نابليون بيقدر يحقق الانتصار بتاعه وبيرجع مرة ثانية علشان يحاصر عكا. معركة جبل طابور بتحصل يوم 16 ابريل سنة 1799، تقريبا بعد شهر من بدء الحصار حوالين عكا. بعد انتهائها نابليون بيرجع مرة ثانية يستكمل حصاره حوالين المدينة. بالرغم من انتصار نابليون على العثمانيين في معركة جبل طابور إلا إن ده ما بيغيرش أي شيء بالنسبة لوضع عكا، نابليون بيرجع يحاصر عكا مرة تانية ولكن انتصاره ده ما بيمنحهش أي أفضلية، ما زالت أسوار المدينة صامدة، ما زالت حامية المدينة بقيادة أحمد باشا الجزار قادرة على المقاومة، وما زال العثمانيين والإنجليز بيوصلوا الإمدادات بشكل منتظم لمدينة عكا وبالتالي احمد باشا الجزار بيبدا ياخد باله من حاجه اضافيه احنا ايه اللي مزعلنا من الحصار ده يعني في الاول فكره حصار المدينه دي فكره مرعبه ولازم نتصرف ولازم نحاول نرفع الحصار بس مع الوقت عدى شهر او اكتر من شهر على بدايه الحصار ايه المشكله احنا قاعدين جوه المدينه محصنين نفسنا كويس قادرين ندافع عنها والامدادات بتجيلنا كل شويه العثمانيين والانجليز رايحين جايين مش محتاج اي حاجه نجيب لك اكل تاخد سلاح تاخد امدادات طب احنا ايه اللي مزعل؟ خلينا قاعدين وخلي نابليون قاعد تحت الاسوار وخلينا نشوف مين اللي هيتعب الاول. يعني الوضع ده لو استمر سنه لو استمر سنتين لو استمر 10 سنين المحاصرين داخل عكا ما مش متضايقين في حاجه، بل بالعكس ده عكا هي اللي محاصره نابليون لانه نابليون لو فكر للحظه ان هو يرفع الحصار حوالين عكا ويروح يهاجم اي مدينه شاميه ثانيه الجيوش المحاصره داخل عكا هتخرج وتهاجمه من الخلف. وبالتالي نابليون ما يقدرش يتحرك من مكانه ده الا لو سيطر على مدينة عكا، وعكا بالشكل ده لن تسقط. نابليون هو كمان بيبدأ يفهم المشكلة اللي هو واقع فيها. نابليون هنا بيتأكد إن إسقاط عكا بدون دعم بحري مستحيل. الطريقة الوحيدة اللي تقدر تسقط بيها مدينة عكا هي إن أنت تحاصرها من البر والبحر في نفس الوقت، لكن طول ما الجهة البحرية مفتوحة أنت كده ما بتعملش أي حاجة. بالإضافة لكده نابليون بيبدأ موقفه يتأزم. انه الجنود اللي قاعدين تحت مدينه عكا ما بيعملوش حاجه ما بيتحركوش ما بياخدوش اي نوع من انواع الفعل ضد القوات العثمانيه دي الجنود دول بيزهقوا وبيبدا التململ ينتشر بين افرادهم مش بس كده المشكله الاخطر اللي بتواجه الجنود الفرنسيين اللي موجودين تحت اسوار عكا هي مشكله الطاعون وباء الطاعون بينتشر داخل الجنود الفرنسيين وباقي الطاعون ظهر لأول مرة في صفوف القوات الفرنسية في معسكرات الفرنسيين في مدينة الرملة وبدأ بعدها ينتشر بشكل أكبر في صفوف القوات الفرنسية بعد سقوط يافا ولكن أثناء حصار عكا المشكلة بقت كارثية عدد كبير جدا من الجنود الفرنسيين كان مصاب بالطاعون وطبعا ده مرض قاتل بشكل كبير جدا وعلشان كده الجنود الفرنسيين بدأوا يتساقطوا قتلى. عدد القتلى من الجنود الفرنسيين بسبب الطاعون كان أكبر بمراحل من عدد القتلى بسبب المواجهات العسكرية والإصابات وعلشان كده نابليون لقى نفسه في موقف كارثي هو مش عارف يعمل حاجة للجنود دول مش عارف يقتحم أسوار عكا متأكد إنه بدون دعم بحري عكا لن تسقط وفي نفس الوقت جنوده بيموتوا لو استنى كده الجيش بتاعه ده هيخلص علشان كده نابليون بيضطر يوم 21 مايو سنة 1799 إن هو يرفع الحصار عن مدينة عكا، بعد حوالي شهرين من الحصار نابليون أخيرا بيستسلم وبياخد القوات بتاعته، طيب هياخد القوات دي ويروح فين؟ نابليون لو راح لأي جزء تاني في بلاد الشام هيلاقي نفسه محاصر من جميع الاتجاهات بالقوات العثمانية، قوات أحمد باشا الجزار نفسه هتبدأ تهاجمه من الخلف. وعلشان كده بمجرد رفع الحصار نابليون بياخد القوات بتاعته وبيحاول العوده لمصر بمنتهى السرعه، بيهرب بمنتهى السرعه خوفا من ملاحقه العثمانيين له وبتفشل الحمله الفرنسيه على بلاد الشام فشلا ذريعا. في طريق العوده لمصر الهدف الاساسي لنابليون بونابرت بيكون ان هو يوصل لمصر بمنتهى السرعه. نابليون دلوقتي خلاص ما عادش قاعد هو والجيش بتاعه في معسكرات يقدر يدافع عنها. لكنه بيرتحل كل يوم من مكان لمكان، وده كان بيدي فرصه ذهبيه للجيش العثماني ان هو يهاجم مؤخره الجيش الفرنسي ويقدر يلحق بيها خسائر فادحه او يوقعها في كمين. نابليون كان مرعوب لانه في الوضع اللي هو فيه ده كل الاتجاهات اللي حواليه معاديه، اي مكان هيروحه مكان لكمين محتمل من العثمانيين ضده. وعلشان الرعب اللي نابليون كان فيه بيأمر جنوده هم يضعوا السم للجنود المصابين واللي عندهم طاعون أي جندي فرنسي مريض أو مصاب وهيعطلنا في الطريق علشان نشيله ونعالجه سمموه. وده بالفعل بيحصل ونابليون بيتخلص بنفسه من الجنود بتوعه علشان يقدر يوصل لمصر بمنتهى السرعة. في النهاية نابليون فعلا بينجح في العودة إلى قاعدة القوات الفرنسية في القاهرة وبينجح في الالتحاق بجيشه. ولكن بعد هزيمه مره جدا لاقاها في بلاد الشام. هنقف لحد هنا النهارده ان شاء الله، والاسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نشوف ازاي نابليون بونابرت قدر يتعامل مع الهزيمه الكارثيه اللي لحقت بيه بقواته في بلاد الشام، وازاي قدر يتعامل مع الوضع المضطرب والتهديدات اللي موجوده حواليه من كل اتجاه في مصر، وازاي بعد كده قدر يرجع لفرنسا. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.